0: IQ Wissenschaft und Forschung. Wir wollen es wissen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Kommt ein Virologe in die Kneipe und will was trinken. Was macht er?
2: Wenn ich in eine Kneipe gehe, und das mache ich auch gerne mal, ich trinke schon Bier, aber ich bestelle mir immer
0: Bier aus der Flasche.
1: Also, wenn Kneipen mal wieder offen sind, wir wissen, was Virologe Christian Drosten bestellt. Er mag nämlich keine schmutzigen Gläser. Im März hat er das mit dem Flaschenbier erzählt. Seitdem hat er eine steile Karriere als Popstar der Wissenschaft hingelegt. Auf ihn und andere Wissenschaftsstars blicken wir gleich am Ende der Sendung. Außerdem. Was hilft gegen das Virus? Außer an Impfungen arbeiten Teams weltweit an Medikamenten gegen Covid-19. Und Lebensmittelimporte aus fernen Kontinenten. Die gab es schon vor über 3000 Jahren.
3: Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Miriam Stumpfer.
1: Kurkuma, die knallorange leuchtende Wurzel, hat in den letzten Jahren eine unglaubliche Karriere hingelegt. In den Küchen der Gesundheitsbewussten wird sie eifrig zu Tee aufgebrüht oder in Gemüsecurries geschnipselt. Allerdings, deutsche Superfood-Anhänger sind längst nicht die ersten, die die Wurzel entdecken. Die Menschen am Mittelmeer holten sich Kurkuma offenbar schon vor über 3000 Jahren aus Asien. Das hat ein Team aus Archäologen und Biologinnen jetzt herausgefunden – und nicht nur das, auch Bananen sind so früh schon am Mittelmeer aufgetaucht. Den Essgewohnheiten der Mittelmeeranwohner kam das Team dabei ausgerechnet über etwas auf die Spur, das wir eher unappetitlich finden, Zahnstein. Vor der Sendung konnte ich mit dem Archäologen Philipp Stockhammer von der Universität München sprechen. Denn erstaunlich
2: ist ja schon, dass ausgerechnet Zahnstein so eine archäologische Fundgrube ist. Absolut. Zahnstein ist für uns quasi eine Ganz, ganz spannende neue Quellengattung, weil sie uns Einblicke ermöglicht, die mit anderen Quellengattungen nicht möglich sind. Also, wenn wir wissen wollen, was Menschen in der Vergangenheit gegessen haben haben wir uns bislang Tierknochen angesehen. Dann wussten wir, die haben Schaf, Ziege, Schwein gegessen. Wir haben uns Pflanzenreste angeschaut. Dann sahen wir verkohlte Olivenkerne oder verkohlte Getreidereste.
1: Die haben Sie in, in Töpfen oder in Tonschalen gefunden?
2: Das findet man einfach, wenn eine Siedlung abbrennt, wenn dann Getreidekörner in einem Sack oder in einem Teller sind, dann verkohlen die. Die kann man dann eben in der Asche quasi identifizieren. Und man kann auch in, in Gefäßen Nahrungsrückstandsanalysen machen. Da kriegt man auch einen Eindruck. Aber das Problem war, dass wir eben über diese bisherigen Analysen nur eine ganz kleine Auswahl bekommen. Wir sehen eben, dem gegessen Schwein, Olive und Datteln, sagen wir mal, ja, ganz grob. Aber das, was wir jetzt gefunden haben, sind einfach Lebensmittel, die bislang immer durch alle Raster gefallen sind. Zahnstein ist ja nichts anderes als die Bakterien im Mund, die sich nach einigen Wochen immer mal wieder entscheiden zu versteinern. Und während diese Bakterien mein Mund an meinen Zähnen versteinern, betten die quasi bei der Versteinerung die Lebensmittel ein, die ich da gegessen habe.
1: Und welche Spuren haben Sie da
2: überrascht? Also unsere Studie hat sich fokussiert auf den zwei, das zweite Jahrtausend vor Christus im östlichen Mittelmeerraum, genauer gesagt im Gebiet des heutigen Israel und wir hatten natürlich mit sowas wie Datteln oder Weizen oder sowas in der Art gerechnet, meinetwegen auch Oliven oder verschiedene Milchprodukte und wir haben auch Weizen gefunden, wir haben auch Sesam gefunden, das war erwartet. aber Einige Individuen fielen einfach aus der Reihe und ein Individuum hatte eben Soja und Kurkuma im Zahnstein und ein anderes Individuum Banane. Und beides hätte man eben nie gedacht, dass es zu so früher Zeit schon im Ostmittelmeerraum auftritt.
1: Zu welcher Zeit kannte man solche Spuren bisher?
2: Naja, Banane ist so vielleicht 1000 Jahre später und das Soja, was wir haben, auch 1700 vor Christus, da dachte man eigentlich erst, dass es im 20. Jahrhundert nach Christus äh, ins Gebiet des heutigen Israels kommt.
1: Und was denken Sie, wo kamen diese Lebensmittel jetzt her?
2: Es liegt auf der Hand, dass diese Lebensmittel über Südindien in den Ostmittelmeerraum kamen. An sich ist es nicht überraschend.
1: Da wuchsen zum Beispiel Bananen. Kann man sich wirklich vorstellen, dass die jemand importiert hat? Das ist ja eine Frucht, die verdirbt dann auch irgendwann. Wie bringt man die heil ans Mittelmeer?
2: Wir müssen uns natürlich überlegen, was da importiert wurde. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1, dass die tatsächlich Bananenpflanzen importiert haben und dann eben Bananenpflanzen angebaut haben. Wir wissen aus Ägypten aus der Zeit oder auch aus Mesopotamien, dass sich dort tatsächlich die Herrscherinnen und Herrscher sowas wie botanische Gärten angelegt haben. Andererseits müssen Sie sich überlegen, wenn Sie da als Seefahrer aus Indien in den Ostmittelmeerraum lange Zeit auf dem Schiff unterwegs sind, ist es einfach unglaublich praktisch, getrocknete Bananenchips mit dabei zu haben. Ja? Sie wollen sich ja in diesen Wochen auf hoher See von irgendwas ernähren und getrocknete Bananenchips halten ja, wenn man sie mag, bis in die Unendlichkeit. Und ja, was soll ich sagen, vielleicht haben wir da den ersten Hinweis auf die Praktikabilität von... Fernreisen mit getrockneten Bananen.
1: Oder der Esser selber war weit gereist.
2: Das ist eben die Alternative, die wir auch vorschlagen. Natürlich haben wir im Ostmittelmeerraum in der Zwischenzeit wirklich genug Hinweise darauf, dass Gewürze aus Südindien oder über Südindien in den Ostmittelmeerraum gebracht wurden. Aber es könnte sich in dem Fall eben auch um eine Person handeln, die vielleicht eines Teil ihres Lebens auf See im Indischen Ozean verbracht hat. ja, Und eben auf ihren langen Seereisen zwischen, sagen wir, der Küste Israels und der Küste Südindiens eben dann auch immer wieder Bananen oder Nahrungsmittel, die mit Kurkuma gewürzt waren, konsumiert hat.
1: Und was sagen Ihnen diese Funde jetzt über die Handelsbeziehungen, die Beziehungen zwischen den Kulturen? Was kann man da rauslesen?
2: Was für mich ganz besonders spannend ist, dass bislang die Forschung zwar wusste, dass es Kontakte über so weite Distanzen zu der Zeit gab, aber man immer gedacht hat, naja, man hat halt wertvolle Edelsteine und Metalle und sowas ausgetauscht, ja. Und was wir sehen können, und das finde ich eigentlich so spannend, ist, dass es eben nicht nur... Rohstoffe oder Ähnliches betrifft, sondern dass eben gerade der Transport von Nahrungsmitteln und gerade Gewürzen über weite Distanzen schon früh wichtig war. Und das finde ich vor allem spannend, wenn wir überlegen, welche Rolle heutzutage die Nahrungsmittelindustrie in unserer globalisierten Welt ähm, hat. Wo wir eben wissen heutzutage, dass Nahrungsmittel eine der Produkte sind, die am allermeisten gereist sind, bis sie bei uns auf dem Teller landen. Und was wir jetzt eben sehen können, ist, dass die Menschen schon sehr früh Interesse an exotischen Nahrungsmitteln haben.
1: Und dass das Sinnliche, die Sinnenfreude offenbar genauso wichtig war wie wertvolle Edelsteine.
2: Ja, das sollte uns eigentlich gar nicht so überraschen. Also wenn Sie sich überlegen, dass auch die Portugiesen ja mit ihrem Gewürzhandel reich geworden sind. Ich denke, der Mensch war da schon immer ein Genießer. Da haben einfach weitere Gewürze es ermöglicht, die Küche weiter zu verfeinern. Und daran hatten offensichtlich Menschen vor 4000 Jahren auch schon großes Interesse.
1: Haben Sie eigentlich schon mal was von Gewürzen, vielleicht Rezepten aus dieser Zeit inspiriertes? nachgekocht?
2: Ich habe eine Mitarbeiterin, mit der ich zusammen gerade einen Foodblog mache, wo wir eben einige dieser Rezepte, eine der wenigen Rezepte, die aus Mesopotamien erhalten sind, nachkochen. Ich selber habe die deshalb auch noch nicht im Detail nachgekocht, weil ich a, wenig Zeit hatte und wir b, das Problem haben, dass wir in diesen Rezepten da werden Gewürze genannt, die wir zwar lesen können, aber nicht verstehen können, weil wir zwar den Namen des Gewürzes lesen können, aber eigentlich nicht wissen, was damit gemeint ist. Und jetzt auf einmal Kommen wir näher an diese Gewürze ran und denken uns, mein Gott, vielleicht könnte ja mit diesen Gewürznamen tatsächlich dieses Gewürz gemeinsam, was wir jetzt identifizieren können. Also auch in der Hinsicht ist es spannend, dass wir die wenigen Rezepte, die wir haben, es gibt aus, aus Mesopotamien, gibt es Rezepte aus dem frühen zweiten Jahrtausend, eine große Rezeptsammlung. Aber vielleicht kann man die jetzt einfach auch interessanter nachkochen, wenn wir eine bessere Vorstellung davon bekommen, was man so an Gewürze in den nahen Osten gebracht hat in der Zeit.
1: Und vielleicht war eben auch schon ganz früh Kurkuma dabei. Mögen Sie Kurkuma?
2: Ich würze damit, aber es ist jetzt nicht mein bevorzugtes Gewürz.
1: Exotische Gewürze und Früchte importierten die Menschen auch schon in der Bronzezeit vor über 3000 Jahren am Mittelmeer. Ihr Zahnstein verrät es, wie gut, dass Sie nicht zur Zahnreinigung gegangen sind damals. Vielen Dank. Das war Philipp Stockhammer, Professor für Prähistorische Archäologie an der Universität München.
2: Danke. Ich habe zu danken. Wiederhören. Schönen Abend noch.
1: Und um Gewürze und das große Fest am Gaumen. Da geht es ausführlich übrigens auch morgen Vormittag auf Bayern 2 ab 11 Uhr im Notizbuch. Die Impfung kommt. Das ist gut, aber kein Grund, sich zurückzulehnen. Bis damit die Ausbreitung des Virus gebremst wird, werden viele Monate vergehen. Genauso wichtig ist deswegen noch ein anderer Weg der Krankheit, Covid-19 die Stirn zu bieten. Wirkstoffe zu finden, die den Krankheitsverlauf mildern, die Symptome lindern oder das Virus stoppen, wenn es den Körper schon befallen hat. Auch daran arbeiten Medizinerinnen und Pharmazeuten weltweit. Bayern 2-Reporter Moritz Pompel gibt einen Überblick.
4: Ein Blick an die Börse zeigt, wie groß die Hoffnung in neue Corona-Medikamente ist. Kaum verkündet eine Firma Erfolgversprechendes, verdoppelt sich mal schnell ihr Börsenwert. Gerade war das bei dem Unternehmen Formicon aus Martinsried bei München so. Der Grund? Eine Pressemitteilung. Man habe ein Mittel gefunden, das die Corona-Infektion von Zellen vollständig verhindert. Um in eine menschliche Zelle einzudringen, dockt das Virus an ein Protein auf der Zelloberfläche an. ACE2, das Eintrittstor gewissermaßen. Bringt man künstliches ACE2 in den Körper, kann es das Virus vorher abfangen, sagt Ulrike Protzer von der TU München, die mit der Firma zusammenarbeitet.
3: Ähnlich wie mit einem Antikörper, aber der Vorteil hier ist, dass das Virus eigentlich nicht ausweichen kann, weil ansonsten würde es ja auch nicht mehr an seinen Rezeptor binden. Und dass man diese ace 2 analoga breiter einsetzen kann. Also nicht nur für das neue SARS-Coronavirus, sondern zum Beispiel auch für das ursprüngliche SARS-Coronavirus und vermutlich auch für welche, die neu auftreten.
4: Bislang funktionieren die Virusblocker aber nur im Labor. Formicon ist nicht die erste Firma, die das Coronavirus mit ACE2 einfangen will. Die Wiener Firma Aperon Biologics hat ihren Wirkstoff schon an einer ersten Covid-19-Patientin erprobt. Die 45-Jährige sei schwer erkrankt gewesen, schreiben die Forscher im Fachblatt Lancet. Ihre Symptome hätten sich unter dem Mittel gebessert. Ob es aber wirklich am Wirkstoff lag, lässt sich ohne Vergleichspatienten nicht beweisen. Das Milken Institute in Kalifornien listet mehr als 200 Wirkstoffe auf, die Forscher auf der ganzen Welt gegen Corona testen. Im Labor und teils auch schon am Menschen. Viele der Mittel sind bereits gegen andere Krankheiten zugelassen und sie lassen sich in vier Gruppen einteilen.
3: Medikamente direkt gegen das Virus.
4: Zu denen gehört auch ACE2. Berühmtestes Beispiel ist aber Remdesivir, ursprünglich gegen Ebola entwickelt. Sein Nutzen ist inzwischen umstritten und die Weltgesundheitsorganisation WHO empfiehlt es nicht mehr. Deshalb sind zwei weitere Studien angelaufen, sagt Carsten Kissel vom Hersteller Gilead. Eine mit Corona-Patienten, die Remdesivir schon bei leichten Symptomen bekommen. Da
5: würden wir hoffen, dass bei einem noch früheren Einsatz ein noch stärkerer Effekt zu sehen ist. Eine andere Studie, die am Laufen ist, dabei geht es um die Entwicklung einer Möglichkeit, das Medikament einzuatmen, anstatt es per Infusion in die Vene zu geben.
4: Darüber hinaus werden Antikörper gegen Corona erprobt. Entweder direkt aus genesenen Patienten oder künstlich hergestellt. Und auch Grippemittel. Avigan aus Japan zum Beispiel. Eine russische Firma hat es leicht verändert und vertreibt es in manchen Ländern schon. Ähnlich wie Remdesivir hat es in einer kleinen Studie bei Patienten mit leichter Covid-Lungenentzündung gewirkt. Ob es sich aber auch bei großen Probandengruppen bewährt, ist offen. Für manche Antivirusmittel, etwa gegen HIV, hat das nicht geklappt. Die zweite Gruppe, Herz-Kreislauf-Medikamente. Bei schwerkranken Covid-Patienten hat sich Heparin bewährt, sagt der Intensivmediziner Bernhard Zwissler vom Münchner Uniklinikum Großhadern.
5: Das liegt einfach daran, dass Covid ganz offensichtlich vor allem das Gefäßsystem betrifft. Das kann zu Thrombosen führen, zu Embolien führen, weswegen wir heute viel konsequenter auf die
4: Blutgerinnungshemmung achten. In Studien werden auch andere Gerinnungshemmer untersucht. Recht spezielle, aber auch weit verbreitete wie Aspirin. Und darüber hinaus auch Blutdrucksenker wie Valsartan oder Ramipril. Die dritte Gruppe Mittel, die das Immunsystem herunterfahren. Bewährt hat sich das Cortisonpräparat Dexamethason. Es verhindert, dass das Immunsystem überreagiert und kann die Sterblichkeit senken. Viele andere Präparate, die teils bei Autoimmunkrankheiten verwendet werden, sind in der Testphase. Ob eines dabei ist, das besser abschneidet als das günstige und überall verfügbare Dexamethason, ist offen. Vierte Gruppe. Mittel, die gegen Erkrankungen wie Atemnotsyndrom und Lungenfibrose
3: entwickelt worden sind.
4: Bei Covid sollen sie verhindern, dass die Lungenfunktion zusammenbricht. In ersten Studien haben manche der Medikamente die Sterblichkeit gesenkt. Darüber hinaus werden viele andere Mittel erprobt. Eine bunte Mischung aus Antidepressiva, Magensäurehämmern oder Wurmmitteln. Bevor ein Medikament für Covid-19 zugelassen wird, muss es unter Beweis stellen, ob es bei vielen Patienten wirksam und sicher ist. Das gilt auch für Medikamente, die schon für andere Krankheiten zugelassen sind. Bisher ist noch kein heißer Kandidat in dieser Phase. Was hilft
1: Covid-19-Patienten, wenn das Virus in ihrem Körper wütet? Moritz Pompel über die Suche nach neuen Medikamenten. Sie hören Bayern 2, es ist gleich 20 nach 6. Bayern 2 – Wissenschaft schnell erzählt
3: das macht heute meine Kollegin Priska Straub und es geht mhm. los mit Vogelgesang. Ja, da hat man bisher ja gedacht, der Lebensraum, der ist ja ausschlaggebend für die Art des Gesangs, also im Wald zum Beispiel, wo die Vegetation dicht ist und der Schall gedämpft, da muss man anders singen als auf einer offenen Wiese, zumindest wenn man gut gehört werden will. Und ich erinnere mich auch an Studien, die sagen, in der Stadt singen Vögel lauter als auf dem Land. Ja, das ist auch das ist auch ein gutes Beispiel. Und jetzt hat man aber noch einen ganz anderen Zusammenhang entdeckt, die Gesangs Frequenz hängt auch mit der Körpergröße zusammen. Also schwere Arten singen mit niedrigeren Frequenzen. Klingt eigentlich sehr logisch, ja, kleiner es ist, Piepmatz. Ja, ist einfach Physik, mhm. hat mit Schwingungen von Körpern zu tun. Kleine Körper, filigrane Körper, die schwingen anders als massereiche Körper. Und man kann den Effekt sogar übersteigert beobachten. Vogelmännchen singen nämlich noch tiefer, als es aufgrund ihrer Größe zu erwarten wäre manchmal. Das Signal, tiefe Singstimme, heißt also offenbar, ich bin groß und stark und kann Weibchen möglicherweise besonders beeindrucken. Und ein Blick auf den Neandertaler, es wird hier immer wieder kontrovers diskutiert, insgesamt wissen wir aber, er ist nicht der plumpe, ungehobelte Zeitgenosse, für den wir ihn lange gehalten haben. Und da hat man jetzt mal Bestattungsrituale in den Blick genommen. Und die Frage, haben Neandertaler ihre Toten möglicherweise begraben? Mhm, dazu gibt es Neues, weil wenn sie es tun, dann wäre das ja ein Hinweis auf eine entwickelte Zivilisation. Absolut. Und da hat man sich jetzt mal eine Grabung genauer angesehen. Und zwar die Fundsituation eines Kinderskeletts in der Dordogne im Südwesten Frankreichs. Und da gibt es einige Anthropologen, die behaupten, das Kind sei beigesetzt worden. Unter einem großen Felsüberhang vor ungefähr 40.000 Jahren on.
1: Woran kann man das festmachen? Gibt es
3: da sowas wie Grabbeigaben? Ja, Eben nicht. Grabbeigaben wäre natürlich ein untrügliches Zeichen für eine Bestattung. Leider nein. Man musste sich also die genaue Lage des Skeletts ansehen, ob es Zeichen gibt, dass der Körper bewusst so platziert wurde. Und tatsächlich, die Knochen liegen nicht so, wie man es bei der Neigung der Sedimentschichten erwarten würde. Mhm. Und der Kopf liegt etwas höher als der Rest des Körpers. Die Knochen sind außerdem recht gut erhalten. Es gibt keine Fraßspuren von Tieren und das spricht natürlich auch, auch dafür, dass das Kind sehr bald nach seinem Tod unter die Erde kam und dass extra eine Grube ausgehoben wurde. Die Bestattungsthese bleibt umstritten, aber die Indizien, die häufen sich jedoch nicht nur in Frankreich. Und zum guten Letzten, es soll ja Schnee geben nach Weihnachten. Da hoffen wir drauf. Vielleicht wird uns das die Feiertage die Ruhigen versüßen. Ja, aber jetzt wird gleich vor Rodelunfällen nee. gewarnt. Rodeln wird zumindest unterschätzt, das sagt das Institut für Fahrzeugsicherheit in Graz. Die haben das mit einem crash simuliert und konnten am Computer zeigen, schon bei geringen Geschwindigkeiten von nur 10 Stundenkilometern gibt es ein erhebliches Risiko für Kopfverletzungen, wenn man irgendwo gegenprallt. Das ist ja die Hauptgefahr beim Rodeln. Ja, gegen Bäume zum Beispiel. Mhm. Meist sind es tatsächlich Bäume und ab 20 Stundenkilometer Aufprall können die sogar tödlich sein. Zumindest wenn diese Zusammenstöße frontal geschehen. Das ist am gefährlichsten. Deswegen sagen die Forscher bei jeder Gelegenheit Helm auf und die Kinder unbedingt hinter dem Erwachsenen platzieren. Dann sind sie besser geschützt.
1: Oder man sucht sich am besten einen Hang ohne Bäume. Vielen Dank. Das war Priska Straub mit den aktuellen Meldungen. IQ Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern 2de Und wer hat sich bei Ihnen so in den Alltag geschlichen in diesem seltsamen Jahr? Da sind ja, abgesehen davon, dass wir tatsächlich weniger Menschen wirklich treffen konnten, ganz überraschende Begleiter aufgetaucht. Oder hat früher jemand Trost und Rat bei Virologen gesucht? Jahrzehntelang waren sie in ihrem weißen Kittel in Krankenhäuser verbannt. Plötzlich aber sind sie zu treuen Alltagsbegleitern geworden. Sie begegnen uns in Talkshows und täglichen oder wöchentlichen podcastserien geben Ratschläge und Analysen, haben nie gekannte Popularität erlangt. Jeder auf seine Weise, wie bei uns zwei reporter Johannes Rostäuscher zeigt. Hallo, guten Tag.
2: Guten Tag, Sie kennen sicher alle meine Namen. Sie erkennen mich an meinen schönen Haaren. Hab den weißen Kittel an, der sieht gut aus. Hau für euch jeden Tag den Podcast raus.
5: Hallo. Die Berliner Punkband ZSK widmet Christian Drosten einen Song. Und der ist auch noch durch und durch freundlich gemeint. Punks finden einen Virologen cool, der oft so nüchtern und trocken ist, dass es staubt. Dieses Abschirmen, das sieht so aus, dass dann ein Signaltransduktionsweg losgeht, also ein Rezeptorkomplex
2: wird angesprochen und dann gibt es eine Signaltransduktionskaskade, das ist
5: der sogenannte jak signalweg Doch trotz solcher Erklärungen führt Drostens Podcast seit früher die Abrufzahlen des ganzen ARD-Hörfunks an. Möglicherweise das Geheimnis dahinter, man fühlt sich von Christian Drosten jederzeit ernst genommen. Auch wenn man nicht wirklich jeden jagdstart nachvollziehen kann. Also ist übrigens mal wieder ganz grob vereinfacht hier. Drosten korrigiert sich, räumt Fehleinschätzungen ein und er erklärt immer wieder, dass Wissenschaft genau so funktionieren muss. Damit wurde er zur obersten Instanz unter den Corona-Deutern.
0: Es wird losgehen mit einer
5: Pressekonferenz und dann werden wir ab zwei die ersten Bürger empfangen. Hendrik Streeck, der andere bekannte Virologe. Während Drosten in der Charité weltweit den ersten Corona-Test entwickelt, untersucht Streeck im Kreis Heinsberg in Schutzkleidung die Bevölkerung auf Coronaviren und Antikörper.
0: Ich selber werde auch wahrscheinlich hier in Heinsberg die Tage übernachten, damit ich jeden Tag vor Ort sein werde, aber ich werde definitiv die Zeit hier sein.
5: Streeck hatte von Anfang an für einen offeneren Umgang mit der Pandemie plädiert als Drosten. Das passte praktischerweise gut zur Linie von NRW-Ministerpräsident Armin Laschet. Ehe Streeck sich versah, wurde er zu einer Art Schachfigur im Duell zwischen Laschet und Markus Söder um die Corona-Deutungshoheit in Deutschland. Schnelle Ergebnisse sollte er liefern aus Heinsberg, um damit weitere Entscheidungen der Politik zu unterfüttern. Als Strick die mit Hochdruck gewonnenen Erkenntnisse im April wie geplant in einer Pressekonferenz vorstellte, statt sie in einem Journal zu veröffentlichen, brach ein Tsunami der Kritik über ihn herein.
0: Also mich hat es wirklich extrem überrascht, weil ich auch immer noch davon überzeugt bin, wir haben da eine fantastische Studie gemacht und auch sehr schnell die Ergebnisse geliefert. Aber dass man dann dafür so angegangen wird, damit habe ich nicht gerechnet. Da werde ich auch noch einige Wochen mit zu tun haben.
5: Dazu kam, dass sich Streeck von einer umstrittenen PR-Agentur helfen ließ. Von einem Tag auf den anderen war der junge, aufstrebende Professor Persona Krater im ganzen Land. Mittlerweile ist er halbwegs rehabilitiert. Aber das Coronavirus war für den Virologen Hendrik Streeck wohl eine ganz besondere Erfahrung. Sowas würde man nicht nochmal machen. Wir lernen ja aus unseren
0: Fehlern. Und ich hatte vorher so wenig mit Medien zu tun. Ich hatte so wenig mit eigentlich Politik zu tun. Auch da habe ich unheimlich viel gelernt, aber auch viel aus Fehlern gelernt. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.
5: Alexander Kekulé, Münchner mit Lehrstuhl in Halle, ist ein bisschen der Dr. Sommer unter den Virologen. Er beantwortet Hörerfragen, ist immer nah am Alltag und lehnt sich schon mal aus dem Fenster.
0: Wenn man das mit den Scheuklappen des Virologen anschaut, klar kann man total sicher in der Gondel fahren. Also Sessellift ist völlig sicher. Bei der Gondel kommt es einfach darauf an, wie viele Personen sind da drinnen und wie gut ist die belüftet. Und man kann natürlich in diesen Gondeln alle Fenster aufreißen. Wenn man dann sagen würde,
5: okay, man besetzt die nur zu einem Viertel, dann könnte man das Gondelproblem natürlich lösen. Als Kekulé eine Untersuchung Drostens kritisierte, reagierte der ziemlich dünnhäutig. Und ein weiterer Aspekt der Corona-Krise wurde offenbar. Die Virusdeuter mögen sich womöglich untereinander gar nicht so gern. Wer fleißig die Podcasts hört, wird von Zeit zu Zeit auch betont höfliche Worte für den anderen hören. Immer wieder aber auch indirekte, manchmal scharfe Kritik. Die Betreffenden direkt gefragt, sehen das allerdings anders. Streit unter Wissenschaftlern sei normal, Animositäten von den Medien konstruiert. Jetzt nur mal das Beispiel Kekulé. Das, was der sagt, ist praktisch
2: immer richtig. Das kann ich so ganz freimütig sagen. Das ist einfach richtig, was der sagt. Und der sagt das Gleiche wie ich. Bei den Leuten, die viel Medienüberschriften konsumieren und nicht in den Inhalt dieser Medien einsteigen und sich nicht den Originaltext anhören, da sieht das so aus, als wären das Antipoden. Aber das ist nicht der Fall.
1: Und am Ende sind die Virologenstars nicht nur Wissensschaffer und Virusdeuter, sondern Vielleicht auch das, ein bisschen Abwehrzauber gegen Einsamkeit und Unsicherheit in komplizierten Zeiten. Johannes Rostäuscher war das mit Schlaglichtern auf Christian Drosten, Hendrik Streeck und Alexander Kekulé. Dass sie zu Hause die nächsten Tage und Wochen nicht in Einsamkeit und Unsicherheit verbringen, das wünscht Ihnen das Team von IQ Wissenschaft und Forschung. Ich bin Miriam Stumpfe. Die nächsten zwei Wochen kommt abends um sechs hier auf Bayern 2 die Radio Revue. Wir melden uns dann nach Heilig Dreikönig wieder.